0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Kennt ihr noch die Zeit vor Google Maps? So, ihr Jüngeren, ihr kennt sie nicht. Ihr seid da reingeboren worden. Aber so ein gewisser Jahrgang, wir kennen noch die Zeit ohne Google Maps, ohne Navigationsgerät. Und wenn du irgendwo hinfahren wolltest oder ankommen wolltest, wo du keine Ahnung hattest, wie man dorthin kommt, dann hast du dich erkundigt und hast nach, nach Markierungspunkten und nach Schildern und nach Zeichen gefragt und hast alles aufgeschrieben, was dir hilft auf diesem Weg. Also zum Beispiel, du kommst von der Autobahn A6, Halbronn und du willst hier in unseren Gottesdienst, dann, dann würde ich dir sagen, Nimm die Autobahnausfahrt Kirchberg. Wenn du an der Zubringerstraße dann unten ankommst, dann biege rechts ab und dann nach dem großen, nach der großen Viehzentrale, da gibt es eine Viehzentrale, wenn du dann die, die, die T-Kreuzung ankommst, biege links ab, dann bist du auf der B14 und jetzt fahr die B14 geradeaus. Fahr sie geradeaus. Du kommst nach Rossfeld, Achtung Blitzer, und ähm, Du fährst durch Rossfeld durch, du kommst am großen Möbelboden vorbei, am Taxis vorbei, du gehst über den Kreisverkehr geradeaus rüber, immer noch auf der B14 bleiben und dann kommt McDonalds-Zeichen, Lidl, McDonald links, Lidl rechts und du musst vor dem McDonalds an diesem Gummireif, Laden, links abbiegen, hoch in den Rotenburg, die nächste Straße rechts und willkommen in der Theodor-Kessel-Straße durchfahren. Bis zum letzten Haus, da wo die Fenster offen sind, da wo es laut ist, wo die Musik spielt, wo Gottesdienst stattfindet. Herzlich willkommen. Würdet ihr es finden? Ihr würdet es finden. Ihr würdet es aber nur finden, wenn ihr das erste Zeichen richtig verstanden habt. Und das erste Zeichen war... Autobahn, Kirchberg. Wenn ihr dieses Schild seht, dann biegt ab. Das ist die Ausfahrt, die ihr nehmen müsst. Und alles andere baut sich darauf auf, auf diesem Zeichen. Und ich möchte mit euch heute... So ein Zeichen, das erste Zeichen von Jesus mal anschauen, das Johannes uns berichtet. Doch bevor wir das tun, schauen wir rein am Ende des Johannesevangeliums in Kapitel 20. Da schreibt uns Johannes, warum er diese Zeichen aufgeschrieben hat. Und du findest da in Johannes Kapitel 20 Vers 30 noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wow. Also das, was du in deiner Bibel liest und findest, das war nicht alles, ihr liebe Freunde. Johannes sagt uns, wir haben noch viel mehr erlebt. Wir haben noch mehr Wunder erlebt, wir haben noch mehr Geschichten im Repertoire, aber... In meinem Evangelium, in meinem Buch, da schreibe ich ganz bewusst diese Zeichen hinein. Und warum hat Johannes diese Zeichen hineingeschrieben? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, Gottes Sohn, und dadurch Leben habt. Ihr lieben Freunde, diese Zeichen und Wunder in der Bibel, diese Zeichen und Wunder, die Johannes hier aufgelistet hat, sie haben einen Zweck, damit du glaubst damit du erkennst, Jesus ist der Christus. Jesus ist Gottes Sohn. Und jeder, der das glaubt, der findet das Leben. Das ist das, was Johannes zum Ausdruck bringt. Deshalb hat er das Evangelium geschrieben. Deshalb berichtet er uns diese Zeichen. Und jetzt ist die Frage, was war sein erstes Zeichen, das Johannes aufgeschrieben hat von Jesus? Was war ihm so wichtig, dass er... In, in, seiner, in seinem Evangelium sich Gedanken gemacht hat, dass sie die Zeichen, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Was war das erste Zeichen? Und du findest dieses erste Zeichen in Johannes Kapitel 2, die Hochzeit von Kanaan. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag deine Bibel mit auf. Es ist gut, die Bibel dabei zu haben, auch hier im Haus Gottes. Ich liebe Gottes Wort in Hardcover. <lacht> in Hardcover nicht digital ich arbeite mit meiner Bibel und als ich dieses Kapitel gelesen habe da hat mein Herz gejubelt und ich möchte mit euch diese Geschichte lesen Johannes Kapitel 2 Am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen Und als es an Wein mangelte spricht die Mutter Jesu zu ihm sie haben keinen Wein Jesus spricht zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort sechs steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder zwei oder drei Eimer fasste. Und Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm, Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang, der Zeichen, machte Jesus in Kanaan, Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. Es ist eine Geschichte, wo wir die Mutter Jesu erleben. Jesus hatte eine Mutter, Maria. Und Maria ist auf dieser Hochzeit, Jesus mit seinen Jüngern ist auch dort und die Mutter Jesu, sie erlebt es, sie, sie realisiert es, ihr Frauen, ihr seid ja oft viel schneller als wir Männer, dass Mangel da ist, dass, dass, dass da ähm, ein Problem auftaucht und Mütter, hey ihr Mütter, ihr seid die aktiven Personen in der Familie, ihr handelt, ihr wartet nicht lange. Und so geht Maria zu ihrem Sohn Jesus und sagt, Jesus, Problem, der Wein geht zu Ende. Und ein riesen, eine Riese, riesen ähm, Tragödie für diese Hochzeit wäre es gewesen, wenn, wenn da nur noch Wasser getischt werden sollte und, und das ganze Fest dadurch ruiniert wurde. Das wäre ein Stadtgespräch, ein Dorfgespräch über Generationen hinweg. Wisst ihr noch die Hochzeit, die Hochzeit, wo der Wein ausging? Mann, war das blamabel. Und sie geht zu Jesus und Jesus, er macht aus Wasser Wein. Und dann hört er noch mal diesen letzten Vers an. Da heißt es nämlich, und seine Jünger glaubten an ihn. Warum gibt es Zeichen und Wunder? Zeichen und Wunder gibt es, damit Menschen glauben. Damit Menschen zum Glauben kommen, zum Glauben finden und das Leben haben. Kann man Jünger sein ohne Glauben? Das ist eine Frage, die ich mir zuerst mal gestellt habe, weil ähm, das ist das erste Mal, dass das dann drinsteht und die Jünger glaubten ihm. Also Jesus rief Menschen in die Nachfolge und kann man in der Nachfolge stehen ohne Glauben? Und jawohl, man kann. Judas, Judas, er war auch ein Jünger und der hat es bis zum Ende nicht realisiert und kapiert, wer Jesus Christus ist, dass er der Gottes Sohn ist, dass an ihm sich Gott offenbart, durch ihn offenbart, uns Menschen. Judas, an dem ging es vollkommen vorbei. Und so glaube ich und ich weiß es, dass es auch heute Menschen gibt, die zwar von Jesus irgendwie fasziniert sind. Du kannst von jemandem fasziniert sein, begeistert sein. Du kannst alle Nachrichten über diese Person mit Begeisterung studieren und lesen. Du kannst sogar mit Personen flirten. Mit Jesus kannst du auch flirten. Man kann sogar mit Jesus gehen. Aber Glaube, Glaube ist das, was zählt. Glaube ist das, worauf es ankommt. Wonach Gott sucht, dass wir Menschen unser Herz öffnen. Nicht nur unseren Verstand, unser Kopf, nicht nur begeistert sind, sondern unser Leben ihm anvertrauen. In allen Bereichen. Auf unseren Hochzeiten und auch da, wo der Mangel in unserem Leben plötzlich durchbricht. Da zeigt sich wahrer, echter Glaube. Und die Jünger, sie fingen an zu glauben. Und jetzt lasst uns mal hineinschauen, so in, in dieses Wunder, in diese Geschichte. Und es beginnt, es beginnt plötzlich mit dem Mangel. Der Wein geht aus und... Maria geht zu Jesus. Jesus, der Wein geht zu Ende. Mangel in unserem Leben. Kennst du das auch? Also ihr lieben Mütter, ihr, ihr kennt es wahrscheinlich. Ich als Vater, ich kenn's es auch so. In, in unseren Erziehungsmethoden, in unserer Rolle als Vater und Mutter. Hey, es gab schon so viele Momente, wo ich mich als Versager gefühlt habe. Wo ich dachte, Mann, hey, tot total versagt. Und mit meiner Frau haben wir zurzeit Zeit öfter solche Gespräche. Man wird ja auch älter und, und ähm, man hat dann diese Gespräche und wir kommen an Punkte und denken, Mann, haben wir da falsch gehandelt, haben wir falsch reagiert und wir kommen immer wieder an den Punkt, wir sind keine perfekten Eltern. Wir haben viel Mangel in unserer Erziehung. Mangel auch in unseren Kraftressourcen kennt ihr das auch? Du rennst von morgens bis abends durch und bis die Kinder dann endlich im Bett singen, das ist nochmal eine Kraftanstrengung. Und auf die Frage, wann gehen Mütter ins Bett? Ich erlebe manchmal, meine Frau geht mit den Kindern ins Bett. <lacht> so, so sieht's oft aus. Mangel, Mangel in unserem Leben, auch an der Stelle, dass uns die Kraft ausgeht. Mangel im Bereich unserer Ehen. Auch die Ehe erlebt Punkte, wo, wo plötzlich der Wein ausgeht. Das, was, was an, an Liebe, an, 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 an Freude dem Gegenüber, die Ehe gestartet ist, wo, es, wo sie hineingegangen ist. Auf einmal geht Wein aus. Wir kennen diese Situation. Auch als single Kennst du das vielleicht, wo, wo du versuchst, auf allen Hochzeiten überall Kontakte zu halten und dann sitzt du abends, abends allein zu Hause in deiner Wohnung und du spürst Mangel in deinem Leben. Im Bereich der Finanzen erleben wir Mangel, dass wir feststellen, nicht genug. Und ich habe vor ein paar Wochen darüber gepredigt, dass das einer der häufigsten Gedanken in unserem Leben ist, nicht genug. Du wachst morgens auf und fragst dich, habe ich genug geschlafen? Und die Antwort ist, nee, nicht genug. Du schaust auf dein Bankkonto und stellst fest, reicht es für diesen Monat? Und du stellst fest, nicht genug. Wir kennen alle Mangel in unserem Leben. Das ist die Ausgangssituation von diesem Wunder. Aber Jesus ist da. Jesus, er war eingeladen auf diese Hochzeit. Und dieser Jesus, er verwandelt Wasser in Wein. Er verwandelt Wasser in Wein. Und lieber Freund, ich möchte an der Stelle uns, uns ein Geheimnis auftun, ein Geheimnis, das die Bibel uns zeigt, von dem Paulus spricht in 2. Korinther Kapitel 12 Vers 9, wo Paulus an einem Punkt ist in seinem Leben und feststellt, da ist Mangel da. Bei ihm war es in Bezug auf diesen Dorn im Fleisch, auf diese Krankheit höchstwahrscheinlich im Leben von Paulus und er, er merkt an dieser Stelle, da ist bei mir es wundgerieben. Da ist, da, da brauche ich eine Lösung. Und er betet zu Gott. Und er schreit zu Gott. Und dann hört er an, was Paulus an diesem Punkt sagt. Er sagt in 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9. Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen. Damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Und hier ist ein geistliches Geheimnis, lieber Freund, liebe Schwester, lieber Bruder, überall, wo bei uns Mangel ist, überall, wo bei uns die Kraft nicht mehr da ist, überall, wo der Wein zu Ende geht, da dürfen wir entdecken, Gott, Jesus, er ist da, mit der Kraft seines Heiligen Geistes, mit dieser Auferstehungskraft von Jesus Christus ist er in unserem Leben. Und deshalb, lieber Freund, das Wichtigste für dein Leben ist, dass du Jesus zur Party deines Lebens einlädst. Dieses, dieses Brautpaar in Johannes Kapitel 2 hat eine Sache richtig gemacht von Anfang an, nämlich sie hat Jesus eingeladen. Halleluja! Lade Jesus zur Party deines Lebens ein. Und ich habe ganz bewusst diesen Text genommen. Party deines Lebens. Lieber Freund... Dein Leben soll ein, ein Fest sein, ein Fest. Und es beginnt mit Geburten und wir als Gemeinde, hey, wir, wir freuen uns über jedes Kind, das, das geboren ist. Und Familie Jarwitz, Glückwunsch raus an Familie Jarwitz, die haben ein kleines neues Baby bekommen, eine kleine Tochter. Wir werden nachher das Bild von ihr sehen und hey, damit beginnt die Party des Lebens. Jedes Leben ist ein Geschenk. Und wie gut ist es, wenn wir Jesus dazu einladen, über unsere Kinder, unsere Kinder segnen, dem Schutz Gottes anbefehlen, uns bewusst machen, er hat Kindern Engel befohlen, dass sie über sie wachen. Und wir laden Jesus ein in die Party unseres Lebens. Und es gibt die Hochzeiten, jawohl. Und es ist gut, wenn wir Jesus dazu eingeladen haben. Und es gibt, die Mangelzeiten in unserem Leben. Und da ist es gut zu wissen, ich habe Jesus eingeladen in die Party meines Lebens. Wisst ihr, was ich in Corona gelernt habe? Ist die eine Sache. Ich lebe heute. Heute lebe ich. Nicht morgen. Ich weiß nicht, was der Morgen bringt. Ob ich morgen noch lebe. Ich kann an Corona sterben oder ich kann an einem Unfall oder was anderem sterben. Leben tue ich Heute. Und mein Leben heute, das will ich genießen. Das will ich feiern mit meinem Gott, mit meinem Herrn Jesus Christus. Ich habe ihn eingeladen in meinem Leben. Er ist mein Herr. Und ich habe einen Gott in meinem Leben, der aus Wasser Wein macht. Der mehr als genug ist. Da, wo bei mir Mangel ist, da ist Jesus Christus da. Und durch ihn vermag ich alles. Und ich möchte diese Hoffnung hinausbringen. Heute an diesem Tag anderen Menschen gegenüber. Und euch am Livestream hier in diesem Gottesdienst. Wir haben Gott in unserem Leben. Lade Jesus zur Party deines Lebens ein. Das ist die wichtigste Einladung, die du aussprechen musst in deinem Leben. Und ich werde dir heute Gelegenheit geben, dazu geben, das ebenfalls zu tun. Ein zweiter Punkt, wie dieses Wunder geschieht. Maria sagt diesen Dienern, tut alles, was er euch befiehlt. Tu alles, was Jesus dir sagt. Wie geschehen Wunder? Wie geschehen Wunder? Ich habe mir diese Frage gestellt und habe meine Bibel mal aufmerksam durchgelesen und jawohl, hey, es, es, gibt, es gibt Wunder Gottes, Wunder Gottes, wo Feuer vom Himmel fällt, wo ähm, spontan Jesus Kranke heilt, es gibt es gibt Wunder, die spontan sind, die vom Himmel fallen. Es gibt solche Wunder. Aber weißt du, was ich festgestellt habe, ist, sehr viele der Wunder in der Bibel stehen in der Zusammenarbeit mit Menschen, wo Menschen sich beteiligen an Wundern Gottes. Dieses Wunder der Weinumwandlung, es konnte nur geschehen, weil da ein paar Diener waren, und die hatten von der Mutter von Jesus gehört, tut alles, was er euch sagt. Und was hat Jesus, wie hat Jesus dieses Wunder vollbracht? Der hat nicht irgendwie gegen eine Hauswand geschlagen und plötzlich war da ein Wasserhahn da, aus dem Wein herausgeflossen ist, sondern er hat diesen Dienern gesagt, füllt die Krüge mit Wasser. Viele Wunder Gottes geschehen in der Zusammenarbeit mit Menschen. Denkt an die Brotvermehrung, die Brotvermehrung im Neuen Testament. Jesus hat nicht Manna vom, vom Himmel fallen lassen, wie im Alten Testament, sondern da war ein Junge mit seinen drei Broten, äh, zwei, drei Broten fünf Fische. Und, und dieser brachte es zu Jesus und Jesus betete darüber. Die Jünger mussten sie austeilen und eine Brotvermehrung fand statt und tausende von Menschen wurden gespeist. Selbst bei Lazarus. Lazarus, die Auferweckung von Lazarus sind Menschen mit beteiligt bevor Jesus ruf hinein rief in das Grab in dem Lazarus seit drei Tagen tot drin lag sagte er zu den Umherstehenden rollt den Stein weg zuerst musste der Stein weggerollt werden und dann rief Jesus hinein Lazarus steh auf und Lazarus ist von den Toten auferweckt worden lieber Freund wenn du Wunder Gottes erleben willst in deinem Leben, dann tu das, was Jesus dir sagt. Tu das, was Jesus dir sagt. Und ich möchte ganz speziell zu Müttern heute Morgen und zu Vätern heute Morgen sprechen, die die mit Kindern zu tun haben, wo ihr, wo ihr euer Bestes versucht zu geben und immer wieder merkt, es ist nicht genug und ich komme an, an, an den Punkt, wo mir die Kraft fehlt, an den Punkt, wo ich keine Früchte irgendwie sehe, an den Punkt auch vielleicht, wo, wo, wo Kinder dem Glauben den Rücken zukehren. Ich möchte zu dir sprechen heute Morgen. Ich möchte dir sagen, tu das, was Jesus dir sagt und Gott wird Wunder tun. Gott wird Wunder tun in deinem Leben. Ich erinnere mich an eine Geschichte mit unserer Lena in der Schule. Da gab es einen Lehrer, mit dem hatte sie so ihre Schwierigkeiten. Ähm, er hatte die Klasse neu übernommen und irgendwie, das war Mathelehrer, irgendwie dachte er, Frauen und speziell meine Tochter Lena, die hat es nicht drauf. <lacht> und er hatte die irgendwie abgestempelt. Und, und ey, wie oft kam sie heulend nach Hause und, und, und hat uns berichtet, wie, 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 wie der Lehrer sie behandelt hat, wie er mit ihr umgegangen ist. Und ich als Vater, bei mir ist hochgekocht und ich dachte, Mann, den besuche ich, Elternsprechtag mit diesem Lehrer, den knöpfe ich mir vor und zeige ihm, dass er so mit meiner Tochter nicht umgehen kann. Und meine Frau sagte, nee, hey, lass uns mal das tun, was die Bibel sagt. Was sagt uns die Bibel? Segnet die, die, euch fluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Und okay, meine Frau, die ist geistlich top drauf. Wir haben das getan, haben das umgesetzt. Und statt einen Elternsprechtag zu suchen, haben wir angefangen, für diesen Lehrer zu beten. Und Jesus hat aus wasser wein gemacht die ganze einstellung dieses lehrers und meiner tochter hat sich im laufe des schuljahres gedreht so dass meine tochter fast eine der lieblingsschüler es <lacht> ist immer schlecht wenn lehrer lieblingsschüler haben aber das blatt hat sich gedreht und, und sie war begeistert von diesem lehrer und der lehrer war begeistert von meiner tochter und hat eine gute note bekommen ähm, Jesus verändert, er macht aus Wasser Wein. Und warum? Warum ist es wichtig, dass wir auf die Stimme Gottes hören, dass wir Glauben haben an Wunder, an Zeichen? Es ist wichtig, damit ihr glaubt und dadurch Leben habt, schreibt Johannes. Wenn du willst, dass deine Kinder glauben, dass deine Kinder das Leben Jesus haben, ewiges Leben haben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt kein anderes Leben. Wenn du denkst, die Karriere ist das Wichtigste, wenn du denkst, ein Haus und eine gute Frau und eine eigenständige Familie ist das Beste, nein, das Beste ist Jesus im Leben unserer Kinder, ihr lieben Freunde. Und damit das geschieht, ist es gut, dass wir Zeichen und Wunder aufschreiben. Ich möchte euch mal so unsere Segensbox, einen Inhalt zeigen, den wir in diese kleine Box reintun. Erinnert euch vielleicht, wenn wir kleine Babys segnen, dann kriegen die Eltern so eine Segnungsbox. Und in dieser Segnungsbox, da haben wir diesen Stück, dieses Stück Papier mit drin. Zur Kindersegnung bekommen Eltern im Gottesdienst eine einfache Kiste für ihre Kinder geschenkt. In dieser Kiste können sie wichtige Gegenstände des Glaubens verstauen, immer wieder hervor, hervorholen. Es soll eine Glaubenskiste für die Kinder werden, in der sie Schätze aus ihrem Leben mit Gott sammeln. Und ich ermutige euch dazu, dass ihr Geschichten mit Gott aufschreibt. Ich schreibe, leider viel zu spät habe ich damit angefangen, ähm, ich schreibe Geschichten auf, die wir als Familie mit Gott erleben. Und es kommen die Punkte, hey, es, es kommen die Punkte Teenager, Teenagerjahre, wo sie hinterfragen und wo sie zweifeln. Und es ist wichtig, dass diese Phase kommt und dass sie prüfen. Und Glaube darf geprüft werden. Und so kommt kommt ein Teenager zu mir und sagt: Gott hat noch nie meine Gebete erhört. <lacht> Warum soll ich an Gott glauben? Gott hat noch nie meine Gebete erhört. Und dann erzähle ich gern die Geschichten. Weißt du noch damals, wir waren im, im Skigebiet, ich habe keinen Parkplatz bekommen und was hat dein Held Vater gemacht? Er ist auf den Acker gefahren und was war das Problem? Er ist aus dem Acker nicht mehr rausgekommen, weil er dann plötzlich festgesteckt ist und dein Papa hat geschwitzt und ihr hattet Panik. Was geschieht jetzt? Wie kommen wir da je wieder raus? Und es ging nicht vorwärts und es ging nicht hin rückwärts. Es ging nichts. Was haben wir gemacht? Ja, du hast gesagt, ich soll beten. Genau, ich habe gesagt, du sollst beten. Und was hast du gemacht? Ich habe gebetet, Jesus, bitte hilf, dass wir wieder aus dem Acker hier rauskommen. Und ich mache einen Gang rein und ich fahre rückwärts. Und was passiert? Es geht raus wie Butter. Hey, Gott hat noch nie deine Gebete erhört. Gott hat dieses Gebet gehört und ich bin dankbar dafür, dass Gott dieses Gebet erhört hat. Ihr Liebe Freunde, wir haben Jesus in unserem Leben. Jesus in unserem Leben, der aus Wasser Wein macht, der aus Mangel Überfluss bringt. Jesus, der über allem steht in unserem Leben. Wir leben in verrückten Zeiten und ähm, ich glaube, unsere Kinder, unsere Jugendlichen haben es schwerer als wir. So, ich ich habe eine goldene Generation gehabt, ich habe keinen Krieg erlebt, ähm, meine Eltern hatten alles, was man zum Leben braucht, ich war versorgt in allen Bereichen meines Lebens. Ich konnte Schule machen, ohne Homeschooling. Ich bin aufgewachsen draußen im Wald und habe im Wald auf dem Feld meine Zeit verbracht. Und heute, in unserer heutigen Welt, unsere Kinder haben es nicht leicht in unserer heutigen Zeit. Sie werden bombardiert von Medien, werden abgelenkt, werden schon früh in Suchtverhalten hineingeführt und die ganze Bandbreite von Herausforderungen unserer heutigen Zeit, wisst ihr, was es braucht, sind Männer des Glaubens, Frauen des Glaubens, Väter des Glaubens, Mütter des Glaubens, die wissen, Jesus ist da. Und wir haben ihn eingeladen in unsere Familie, in unsere Erziehung, in unserem Leben. Und wir wissen, dass Jesus.